0: Herzlich willkommen, meine lieben Fancy Football-Freunde, zum ersten Take Aim Tuesday der Saison 2022. Wie geil ist das denn, bitte? Wir haben es geschafft. Wir sind in der Season-Opener-Woche. Wir sind in der Red Zone-Woche. In der ersten. Es ist, es ist unfassbar. Wir haben es geschafft. Es war eine, wie ich finde, kurzweilige Offseason. Natürlich auch aufgrund der wahnsinnigen. Community hat es einfach auch unglaublich viel Bock gemacht, jede Woche on point zu sein und Folgen rauszubringen und Spaß zu haben und euch auch Spaß zu vermitteln. Es war richtig fett. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der durch die ganze Offseason hinweg hier bei Upside reingehört hat. Auf jeden Fall richtig geil. Ich hatte es ja auch schon in den Patreon-Bonus-Folgen erwähnt. Ich bin mega hyped. Ich habe richtig Bock. Ich habe heute noch eine Story gemacht auf Instagram und gesagt, ey, es kann nicht sein. Ich nehme gerade den take im tuesday auf. Unfassbar. Also... Wow, ich habe ich hab richtig Bock und ich bin gespannt, wie es heute so verläuft. Ich bin heute alleine, weil der Christian ja äh, im Urlaub ist, heute den ersten Tag angekommen ist und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal ein bisschen, will ich was erzählen zum Ablauf der Season, wie, das so, wie sich das so gestaltet bei Upside. Wir haben ja auch so ein paar Neuerungen, ein paar Veränderungen, auf die ich äh, sehr viel Bock habe und wo ich gespannt bin, wie es bei euch ankommt. Dann machen wir ein bisschen News, da haben wir nicht viel, aber ein bisschen haben wir was. Und dann machen wir den Take-Em-Tuesday, wo ich so ein bisschen erzähle, wen ihr euch noch vom Waiver holen solltet. Vor der ersten Woche machen wir natürlich Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight Ends. Auch hier vielleicht nochmal für alle, die neu dabei sind. Ne? Das ist jetzt natürlich ein etwas irregulärer Take-Em-Tuesday, weil es heute nur um Waiver-Ads geht. Ab Woche zwei geht es dann wirklich richtig, also da geht richtig die Post ab, ne? Wir machen Takeaways zu jedem Spiel, wir analysieren jedes Spiel, was passiert ist, warum das passiert ist und was wir die nächsten Wochen erwarten. Also das wird natürlich dann wieder die fetteste Folge sowieso überhaupt, ne? mit dem Christian Land zusammen, jeden Dienstag. Darauf könnt ihr euch auf freuen. Dann mache ich noch Raffas Reutige-Defense heute. Definitiv, ob es dann ähm, ja jede Woche hier im take m tuesday kommt oder ich irgendwie andere Wege finde oder gar keine Wege finde, werde ich noch eruieren. Und zum Schluss machen wir noch das Thursday-Night-Football-Game, den Season-Opener, Bills at Rams. Und damit wir hier nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, schallern wir rein. Wie gesagt, kurz zum Ablauf während der Saison. Wir switchen ja oben um auf zwei Folgen die Woche, die meisten werden es wissen, aber man hat ja auch... Neue Zuhörer, wie gesagt, ihr könnt euch da auf jeden Fall freuen. Die zwei Folgen werden natürlich regulär bei Upside normal erscheinen. Dienstags der Take-Em-Tuesday mit Christian und mir. Und samstags haue ich den Start-Sit-Saturday raus. Dazwischen gibt es noch vom Content her Mittwochabend oder manchmal vielleicht auch Donnerstagmittags meine Weekly Rankings. Ne, wo ihr dann auch schon gewisse Start-Sit-Empfehlungen sehen könnt oder euch im Vorhinein auch schon überlegen könnt, okay, starte ich jetzt den Running Back über den Running Back, dass ich dann in den Rankings wenig höher habe. Donnerstag Nachts gibt es dann immer den Thursday Night Football Warm Up auf Twitch, ne? kommt da gerne vorbei, da gehe ich immer eine Stunde vor Kick auf Online und wir quatschen ein bisschen über das Spiel und besprechen natürlich ein paar Start auch zum Spiel und haben einfach eine coole Zeit und dann gucken wir uns meistens die Trashy Games an, aber wenn man mit mehreren Leuten vielleicht auch im Discord Channel da die Trashy Games sich anschaut, dann macht's auch Macht's auch Spaß. Sonntags gibt es dann noch den start livestream auf Twitch ne? von mir. Ja, da gehen wir einfach noch mal ein paar Start-Sit-Entscheidungen durch, die ihr mir stellt. Müssen wir mal schauen, wie viele wir dann immer dann beantworten. Letztes Jahr gab es dann auf jeden Fall gegen Ende der Saison einen riesen Ansturm, dass ich da gar nicht hinterhergekommen bin. Da werde ich dann wahrscheinlich dieses Jahr ein paar, ja, wie soll ich sagen, nicht offensichtliche start entscheidungen mir rausfischen und die dann besprechen, statt jetzt irgendwie Eckler versus Madison. so. Da werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen aussortieren, aber kommt auch gerne vorbei. Sonntags immer eine Stunde vor Kickoff oder zwei vielleicht auch, je nachdem, wie ich halt Zeit habe. Ihr wisst es, drei Kinder ist manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Aber das kriegen wir auf jeden Fall alles unter. Und wie gesagt, da bekommt ihr insgesamt, glaube ich, eine Menge Geboten hier bei Upside vom Content her. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Ich würde jetzt sagen, let's fucking go. Aber ich habe noch ein großes Announcement. Die Patreon-Supporter, die die beiden Folgen gehört haben, die ich als Bonusfolge auf Patreon online gestellt habe, die werden es wissen oder auch die Leute, die, die mir folgen auf Twitter, Upside UpsideFantasy oder Raphael Upside Wir haben fette News. Es gab ja die Injury Report 2.0-Folge mit dem injured InjuredFantasy, mit dem Matze. Und ich habe mit Matze gequatscht, habe gesagt, ey, hör mal zu, die Community findet es geil. Ich finde dich geil, du findest mich geil, du findest uns geil. Sollen wir das nicht zusammen starten? Hast du nicht Bock? jeden start saturday am Start zu sein. Wir werden das dann wahrscheinlich freitags immer aufnehmen. Und der Matze meinte, Hey, ich bin am Start, let's go. Also ich glaube, das ist eine große Bereicherung für den Podcast, dass wir hier den Physio am Start haben und können dann schön freitags noch über viele Injury-News sprechen. Ihr kennt es selber, In-Season, ne? es gibt viele Spieler, die haben dann die ganze Woche nicht trainiert. Wir wissen nicht, sollen wir die aufstellen? Und dann wird der Matze uns da auf jeden Fall gute Advices geben und sagen, Hey er wird wahrscheinlich spielen, aber in einer Limited-Role oder ich würde ihn nicht aufstellen. Ne? Da können wir uns die Meinung abholen. Was wir dann letztendlich mit den Advisors machen, ist ja, wir bei den Start-Sits, dann immer uns überlassen. Ja? Wir müssen das ja nicht befolgen. Genauso wenig, wie ihr befolgen müsst, was ich sage. Aber es wird auf jeden Fall zum Prozess helfen, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und ihr wisst ja immer, Process, größer Result. Also von daher werden wir da auf jeden Fall richtig geile Advices bekommen. Ich bin richtig hyped, was diese Sache angeht, einfach richtig geil, dass der Matze da am Start ist. Wie gesagt, folgt allen at Injured Fantasy und wir werden da versuchen, jede Woche zusammen die News zu besprechen und da bin ich einfach richtig hyped und es gibt eigentlich keine bessere Einstimmung zu dieser Folge Woche 1, Take Em Tuesday, wir steigen rein. Gehen wir erstmal zu den News, da haben wir zum einen, dass Alexander Madison wohl ein Trade haben möchte, der geht ja ins letzte Vertragsjahr bei den Minnesota Vikings, haben wohl eine Menge Teams schon angerufen und gefragt, hör mal, was kostet denn da der Alexander und habe auch schon von vielen auf äh, im Discord gerne ja, Nachricht bekommen, was soll man mit Madison machen, ich würde sagen, ruhig mal aufnehmen, ne? keine Frage, ich glaube, der ist schon auch relativ häufig rostert, wenn nicht, ruhig mal vom Waiver picken, ist jetzt für mich kein Leadback einer Offense, ist für mich eher so ein Komplementärback, aber ich gehe davon aus, dass er weiterhin eigentlich in dieser Backup-Rolle sein wird. Das Ist für mich eher so ein Replacement-Player, wo ich nicht glaube, dass der jetzt eine Riesenrolle in einem anderen Team hat. Aber wer weiß, was passiert, ne? Hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er da als alleiniger Running-Back im Backfield ruhig auch Fantasy-Punkte machen kann. Und je nachdem, wie andere Teams den beurteilen, kann ich auch damit falsch liegen, dass er für mich eigentlich nur ein Backup-Running-Back ist, ein Replacement-Player. Mal schauen, wie die NFL-Teams das sehen. Deswegen würde ich ihn ruhig mal station auf jeden Fall. Tight End Irv Smith von den Minnesota Vikings. Bleiben wir mal kurz bei den Vikings. Ist übrigens Expected to Play in Woche 1. Ne? Hat er ja da die Daumenverletzung, die OP. Scheint zu spielen. Also da auf jeden Fall ganz nett, wenn man den vielleicht vom Waiver noch holen kann. Könnte ein Season-Long-Starter sein. Bin immer noch relativ skeptisch, ehrlich gesagt, bei ihm. Aber Upside ist auf jeden Fall da. Falls ihr da auf Tight End Late Round gegangen seid und da Probleme habt, ruhig mal holen. Dann haben wir noch Coach Sean McVay. Meinte, dass Van Jefferson ja einen guten Progress auf jeden Fall hat, ist für Week 1 wahrscheinlich nicht fit. Und wenn er noch auf einem, einem Snap-Count, was wir natürlich überhaupt nicht feiern, deswegen ist er jeden Sit safe. Also wird der Matze wahrscheinlich nicht anders sehen. Aber da kann ich schon mal spoilern für Donnerstag, für das Thursday Night Football Game Van Jefferson auf jeden Fall ein Sit. Auch wenn er spielen sollte. Dann bleiben wir doch am besten bei Sean McVay. Der hat auch gesagt, dass Cam Akers good to go ist, genauso wie Daryl Henderson auch good to go sind. Ob ich einen von den beiden oder beide aufstellen würde, sage ich dann später noch beim Thursday Night Football Start Sits. Ja, bleiben wir erstmal dabei. <lacht> Russell Gage haben wir noch von den Tampa Bay Buccaneers, ist auch on track to play, soll wohl spielen. Wie groß da die Rolle sein wird jetzt mit Julio Jones, Chris Godwin und Mike Evans, wisst ihr selber, dass es nicht berauschend ist. Aber das nur mal unterzubringen. Genau, Matthew Stafford, diese Ellbogengeschichte soll ja auch wirklich season-long ein Problem sein. Da hat ja auch der Matze schon einiges zu gesagt. Geht gerne auf die Injury Report 2.0-Folge und unten natürlich in der Folgenbeschreibung auch Matthew Stafford zu finden. Klickt da gerne mal drauf. Und dann haben wir noch eine relativ interessante Sache. Wir haben Jason Peters, der wohl bei den Dallas Cowboys, ja, wird gemunkelt, dass sie den unter Vertrag nehmen. Die Cowboys ja da auf jeden Fall needy, nachdem Tyler Smith, äh, Tyron Smith, sorry, Tyron Smith sich da ja verletzt hat und Tyler Smith. Ja, den bewegen sie gerade von Guard auf Tackle, Tackle auf Guard. Und wahrscheinlich ist es besser, wenn sie Jason Peters den alten Mann von den Eagles vielleicht verpflichten, dass der da auf Left Tackle starten könnte. Schauen wir mal, wie die O-Line sowieso allgemein aussieht. Ich habe ja die Cowboys insgesamt ein bisschen downgraded. Ich denke mal, Jason Peters ist eine ordentliche Alternative, wenn er denn überhaupt fit bleiben kann. Aber gut, bleiben wir dabei. Wir haben noch so ein paar Roster-Cuts und sowas. Die habe ich alles in der Patreon-Folge besprochen, was wir damit anfangen können. Vor allem auch aus deiner Sicht und Redrafts Sicht. Gerne da mal reinhören. Insgesamt gab es jetzt nicht die großen Meldungen, aber schon so ein paar kleine, die, glaube ich, relativ interessant sind. Ne? Ähm, check gerne die Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Take-Em-Tuesday Woche 1. Kurz zu den Roster-Percentages. Also ich gebe das ja immer an. Ne? Ähm, keine Ahnung, Matthew Stafford, 99% owned. Brauche ich jetzt nicht zu erwähnen, <lacht> dass ihr dass ich den aufstellen sollt. Ne? Aber ähm, ich gehe dann irgendwie... Äh, 2, 3, 4, 5 Stufen runter und äh, sagt euch, wen ihr aufstellen sollt. Und äh, Sleeper ist dabei auf jeden Fall Vogelwild. die kann man momentan nicht nehmen. Vielleicht fixen die das noch, ne? da war zum Beispiel in der Vorbereitung jetzt irgendwie Derek H mit 32% rostert am Laptop und ich habe schon, äh, keine Ahnung, irgendwie aufgeschrieben, was ist da los, wie kann das sein? Und hab den, hatte den schon irgendwie aufgeschrieben als als äh, ja, Waverwire-Ad bei den Quarterbacks. Und in der App dann festgestellt, ja, dass es 96% Rostership ist. Also da scheint irgendwas nicht richtig zu laufen. Auch bei den White Receivers war ich schon fast fertig, ne. Ähm, keine Ahnung, Robbie Anderson am Laptop, irgendwie 94%, in der App 19% und also wirklich sehr wild. Ich beziehe mich dann erstmal weiterhin auf Yahoo und ESPN, weil es einfach dann übersichtlicher ist und die das da besser dargestellt haben. Und wie gesagt, bei Sleeper ist App und Laptop beziehungsweise App und Desktop-Sicht zwei verschiedene Sachen. Und das ist halt super super anstrengend dann auch beim Research. Deswegen äh, bleibe ich dann erstmal bei you und ESPN. Und wir gehen zu den Quarterbacks. Und der erste Quarterback, den ich für euch habe, ist Matt Ryan. Überraschenderweise 45% rostert. Die Colts spielen nämlich bei den Houston Texans. Da liegt das Over-Under bei 46. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Deadline. Das ist jetzt nichts irgendwie, kein hohes da, aber auch kein besonders niedriges. Matt Ryan sollte da eine solide Rolle spielen. Hat ja mit Pittman einen hervorragenden Wide Receiver. Die Houston Texans Defense ist nicht scary, da sollten wir keine Angst haben, einen guten Passer aufzustellen. Hat jetzt vielleicht nicht das höchste Upside, weil bei einer, weiß ich nicht, zwei drei Scores Führung könnte es auch sein, dass John Teller da die Uhr ausläuft, aber ich denke, Matt Ryan sollte da einen guten Floor auf jeden Fall haben bei den Houston Texans. Und bei Matt Ryan auch ganz nice. Der hat ja einen nicen Stretch und hat dann in Woche 2 at Jacksonville, Woche 3 gegen KC. Da erwarten wir natürlich ein hohes Over-Under und dann Woche 4 gegen Tennessee. Also, wenn ihr mich fragt, könnt ihr den jetzt vier Wochen lang aufstellen. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Bonus, wenn ihr Quarterbacks streamt. Dann haben wir James Winston von den Saints, die spielen at Falcons. Der ist 46% rostered. Das Over-Under liegt nur bei 42,5. Fair Point, wenn man ja sagt, wenig Upside. Aber Winston ist auf jeden Fall hier ein Floorplay. Man kann bestimmt auch davon ausgehen, dass die Saints da stark favorisiert sind. Und die 42 Punkte, die da gemarkt sind, wohl eher zum größten Teil von den Saints kommen. Aber wer weiß, wie es so passiert. Ne, Die NFL ist natürlich auch sehr schwer zu predikten und vielleicht Überraschungs-Mariota, ja. Und wir haben da ein spannendes Spiel. Deswegen James Winston für mich trotzdem legitimer Starter auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten und oh, das sind zwei etwas äh, deepere Leute, ne? Matt Ryan und James Winston würde ich voller Selbstvertrauen aufstellen. Meine zwei Sleeper sind Carsten Wentz gegen Jacksonville Jaguars, 13% rostert. Ich denke, Carsten Wentz da jetzt bei den Washington Commanders mit sehr, sehr guten Anspielstationen, mit Terry McLaurin, mit Jahan Dodson, das sind schon echte Receiver-Waffen aus dem Backfield. Gibson, dann noch McKissick im Receiving-Game gegen eine nicht ganz so starke Jacksonville-Defense. Sollte das auch in Ordnung sein, Carsten Wentz, zur Erinnerung, war durchaus produktiv, auch letztes Jahr schon als real-life schlechter Quarterback, kannst du in Fantasy trotzdem Punkte machen und das sollte gegen Jacksonville der Fall sein. Der nächste deep Guy ist Daniel Jones, mein Sleeper auf Quarterback in der ganzen Offseason. Ja, ich will nicht sagen gehypt, aber ne? schon da gesagt, er hat einen guten Stretch von Beginn an, spielt jetzt at Tennessee, ist 27% rostert. Ich würde sagen dass ja, Brian Dable uns vielleicht in Woche 1 mit einigen schönen Plays überraschen kann und Daniel Jones dazu verhelfen kann. Fantasy-Punkte zu machen, hat ein bisschen mehr Upside als Carsten Wentz, weil er auch ein bisschen zu Fuß unterwegs ist. Aber ich würde sagen, das sind schon sehr, sehr nice Sleeper Wentz und Daniel Jones. Winston und Ryan würde ich komplett selbstbewusst aufstellen. Kommen wir zu den Running Bags. Da haben wir zum einen Jeff Wilson Jr. von den San Francisco 49ers. Die Patreons werden es wissen, Trey Sermon wurde gecuttet und ja, das, das lässt auf jeden Fall viele Opportunities open für Jeff Wilson. Es wird ja sogar gemunkelt, dass er auf Third Down, ja, Raps sehen soll. Das wäre auf jeden Fall natürlich vom, vom Value her ein ordentlicher Bump nach oben, weil der hat ja sowieso schon großes Upside, vor allem als Rusher an der Goal-Line. Also Jeff Wilson könnte sich dann auf jeden Fall im Nachhinein als sehr, sehr nicer Stash... Herauskristallisieren. Den würde ich auf jeden Fall aufnehmen. Kommt natürlich mal auf die Optionen an. In der 10er Liga wird jetzt relativ wenig Sinn machen. Aber ich gehe ja hier mal hier von 12er half PPA aus. Und da ist Jeff Wilson mit Sicherheit ein Bankplatz wert. Wir haben noch äh, zwei oder drei Leute, die eine hohe Ownership haben, die ich aber auf jeden Fall mal unterbringen wollte. Ist zum einen Raheem Mostert von den Dolphins. Auch da, ne, Sony Michel wurde gecuttet. Mostert ist 50% Owned. Ist vielleicht nicht überall mehr auf dem Waiver. Sollte er aber da sein, in einer normalen Serverliga mit vielleicht ein, zwei Flex-Spots, dann sollte er auf der Bank immer noch Platz sein für einen Raheem Mostert, der durchaus da der Rushing-Leader sein kann bei den Dolphins und vielleicht auch Goal-Line sehen könnte. Guter Stash auf jeden Fall. Jamal Williams von Detroit Lions, ebenfalls zu erwähnen, 48% Owned. Wir haben es in der in der Off season gesehen, das wird kein Workhorse-Job für Swift. Jamal Williams wird seine 10 Touches bekommen. Vielleicht 12, 13, je nachdem, wie valuable der dann wirklich ist. Aber Jamal Williams sollte man auf jeden Fall auch auf die Bank holen. Khalil Herbert wird ja auch viel gemunkelt von den Bears. Der ist 48% owned. Da wird viel gesagt, dass sie vielleicht ihn lieber mögen werden als Monty. Ich bin da skeptisch. Aber es gibt da durchaus verifizierte Rumors, dass das stattfinden könnte. Deswegen könnte man Khalil Herbert auch mal ruhig auf die Bank setzen. McKissick ist 32% owned. Ich finde dass der durchaus seinen Value mitbringt, vor allem natürlich auch im PPA liegen, da als Third-Down-Option von den Commanders hat er in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er durchaus Upside mitbringen kann. Kenyon Drake von den Baltimore Ravens ist 11% owned. Ihr wisst es alle, er wurde dahin verschifft. J.K. Dobbins ist ein Fragezeichen für Woche 1. Drake, Mike Davis, wer kriegt da was? Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren und mir den für Woche 1 sichern. Damian Williams von Atlanta Falcons, 1% owned. Der soll ja momentan die Nase vorhaben vor ähm, Algier. Von daher den ja, Running Back neben der Patterson, der könnte Kind of Value haben. Schauen wir mal, wie, sich das, Ganze, wie das Ganze aussieht bei den Falcons. Aber ich würde ihn ruhig mal für Woche 1 in mein Team holen und schauen, wie sich das Ganze aussieht. Da haben wir noch ein paar Receiving Backs. Zum einen Amir Abdullah, 7% und von den Las Vegas Raiders. Der soll ja ganz klar der Third Down Back bei den Raiders sein. Auch hier wieder interessant natürlich für PPR sollte Touches sehen. Jared McKinnon, sogar nur 5% owned von den, von den Kansas City Chiefs und McKinnon ist ja der zweite Guy neben C.H. und McKinnon wird Third Down Rap sehen. Mal schauen, wie es in der Red Zone aussieht, ne? wie viele ähm, Opportunities er da sehen wird. Aber Jared McKinnon für mich auch ein sehr, sehr guter Waiver Wire Ad für Woche 1. Der nächste ist Rex Burkett von den Houston Texans. Der ist auch 5% owned und auch bei ihm sagt man ja, dass er die Receiving-Rolle inne hat bei den Texans neben Damian Pierce. Und ja, die, die Texans sollten auch das eine oder andere Mal zurückliegen. Demzufolge sollten sie das eine oder andere Mal auf Rex Burkhead werfen aus dem Backfield heraus. Von daher, äh, diese Receiving-Optionen Abdullah McKinnon, Burkhead, McKissick und PPR definitiv in den Kader holen. Ja, das war's jetzt auch hier von den Running Backs. Ich denke, euer, also ihr habt überall eure Sleeper gepickt. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass jetzt hier... Also Ray Mostert und Jeff Wilson für mich auf jeden Fall die interessantesten hier, die ich hier äh, euch nennen kann. Die die müssen, also die müssen eigentlich in euer Team. Aber ihr werdet euch eure Sleeper geholt haben und äh, mit eurem Team wahrscheinlich in Woche 1 gehen. Aber falls ihr das mit Jeff Wilson und Mostert noch nicht mitbekommen habt. Die beiden sind für mich sehr interessant. Habe ich auch immer versucht in meine Teams zu holen. Vor allem Mostert habe ich fast in jedem Team gedraftet. Schauen wir mal, wie sich das ähm, bei den Dolphins da auszahlt. Das sind meine Running Bags, die man für Woche 1 ruhig mal unterbringen könnte. Kommen wir zu den White Receivern. Da habe ich zum einen Isaiah McKinsey von den Buffalo Bills. Ist 50% out bei Yahoo und 12% auf ESPN. Also eine hohe Vakanz auf jeden Fall. Die spielen, wie gesagt, gegen die Rams. Aber ehrlich gesagt geht es mir gar nicht darum, gegen wen die Woche 1 spielen. Ist sowieso für mich ein klarer Sit. Für mich geht es eher um die Rolle. Hat er wirklich die Slotrolle oder muss er sich da die Slotrolle mit Crowder teilen? Sollte er wirklich die Slotrolle rolle innehaben? dann ist das natürlich für Woche 2, 3 definitiv eine Startoption, denn wir haben es gesehen bei Cole Beasley, der hat die letzten drei Jahre immer Top 40 in Fantasy Points per Game die Saison abgeschlossen und das sind Flex-Zahlen. Ne? Das sind Flexer-Zahlen, jetzt wenn ihr hört irgendwie, okay, White is your 40, soll ich den wirklich aufstellen? Ja, klar, das ist natürlich dann per Game-Basis und da sind Aufs und Ups dabei, je nachdem, gegen welche Defense man spielt, wie die die Slots verteidigen. Cole Beasley hatte wirklich... Sehr gute Spiele teilweise. Mehrere Top-12-Finishes auf weekly Basis In der Woche 3 war er ja White Receiver 10, Woche 6 und 8, White Receiver 11 und 10. Zwischendurch halt, wie gesagt, auch nochmal White Receiver 13, White Receiver 26, 26, 37. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ist definitiv flexer. Und wie gesagt, wenn Isaiah McKenzie da die Slotrolle inne hat, solltet ihr das auf jeden Fall vor dem Spiel schon McKenzie in eurem Kader haben, weil danach ja, werden andere Owner viel bieten auf Isaiah McKenzie. Deswegen tut es auf jeden Fall vorher. Mein zweiter Spieler ist Robbie Anderson von den Carolina Panthers. Habe ich auch, glaube ich, überall gedraftet. Das ist ein late round Wide Receiver, den ich gerne sehen würde. Wie gesagt, ihr kennt die Zahlen. Opportunity war auf jeden Fall ordentlich letztes Jahr. Quarterback-Play war halt miserabel mit Sam Darnold. Jetzt mit Baker Mayfield hoffentlich besser. Und auch da, ne? lieber mal irgendwie auf die Bank setzen, und wenn er dann was produziert, habt ihr ihn schon, als dass ihr dann irgendwie von Waiver 4 bezahlen müsst. Paris Campbell, Alec Pierce von den Indianapolis Colts. Wir suchen halt irgendwie die zweite Option neben Pittman. Die sind beide jeweils unter 10% owned. Wer wird es? Man hört verschiedene Meldungen aus dem Camp. Erstmal war es Paris Campbell, jetzt wieder Alec Pierce, dann wieder Paris Campbell, dann wieder Alec Pierce. Ne? Einen von den beiden würde ich mir auf jeden Fall mal holen und gucken, wie das dann Woche 1 so aussieht von den Snaps her, von den Targets her. Dann haben wir noch Wanda Robinson von den New York Giants. Der sollte auf jeden Fall davon enorm profitieren, je nachdem wie es aussieht bei Shepard, bei Tony und auch jemand, den ich lieber vor Woche 1 in mein Team hole, als danach viel zu bezahlen, weil der hat auf jeden Fall Upside, keine Frage. Nur ist halt die Frage, wie ist der Gesundheitszustand von Tony und Shepard. Marvin Jones von den Jacksonville Jaguars, da ist ja auch äh, LaVisca Chenault vom Team gegangen, getradet worden. Ich denke Marvin Jones hat legit Touchdown, Upside und... Sollte echt ein solider Flexer für euer Team sein, ist nur 8% out, wirklich sehr überraschend. Joshua Palmer, 23% out von den Los Angeles Chargers, für mich auch jemand. Ne? Die Chargers werden auf jeden Fall von Beginn an eher ein Schedule haben, wo sie viel passen müssen, viel scoren müssen. Und die dritte Option bei den Chargers sollte Joshua Palmer sein. Auch da gerne aufnehmen. Kommen wir zu den Titans, da habe ich auch drei Stück mitgebracht, nee, vier Stück habe ich sogar mitgebracht. Nee, drei eigentlich, Den Joku zählt nicht, ist 70% Owned. ich wollte nur Monter bringen. Wer in Joku in den letzten zwei Runden genommen hat auf der Titan-Position, herzlichen Glückwunsch, ihr habt da alles richtig gemacht. Kommen wir also zu den drei Streamern, die ich für euch habe. Zum einen Austin Hooper, 40% Own von den Tennessee Titans gegen die New York Giants. Ich sage euch ehrlich, unsere Linebacker sind ziemlich weak in der Coverage. Da ist einiges möglich für Austin Hooper, wenn er denn da den hohen End share bekommt. Kann ich mir gut vorstellen, dass er den Ein oder einen oder anderen Touchdown macht. Und ey, ihr wisst es, eine Touchdown matters auf jeden Fall bei Tight Ends. Deswegen Austin Hooper für mich eine sehr gute Option. Zweite Option. Tyler Higby 48% Out, also mit Van Jefferson Out, beziehungsweise auf einem Snap-Count, sollte, ja, sollten sich für Tyler Hickby einige Wege ergeben zu scoren, das ist ja auch ein hohes Over-Under, also ich würde sagen, Tyler Higby für mich eine sehr, sehr ordentliche Option, dann Woche 1 bei den Rams. Kommen wir zum dritten, und das ist mein Sleeper, das ist Evan Ingram, ich habe gesehen, er hat sich Haare geschnitten, das ist auf jeden Fall ein hartes Downgrade, aber 25% Out, at Washington, die auch, auf jeden Fall in der Defense Probleme haben und Evan Engram ist ein, er hat es, also, also Talent ist da, ne? er kriegt es nicht auf den Platz, aber wer weiß, was dann Woche 1 passiert. Sleeper Evan Engram, für mich Austin Hooper und Higby auf jeden Fall sehr, sehr solide Optionen. Kommen wir jetzt zu Rafa's Räumige Defense. Also wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, ich weiß nicht, ob ich das immer dienstags machen werde oder in welcher Form ich das überhaupt diese Saison machen werde weil wir natürlich Dienstags immer die ganz großen Takeaways zu jedem Spiel haben, wo wir die Snaps durchgehen. Target Share, Air yard Share, ihr wisst es, ne? Dienstags ist immer vollgepackt. Wir gehen jedes Spiel durch und ob ich da noch Raffas räudige Defense unterbringe, weiß ich noch nicht und wie ich das dann vielleicht irgendwie in die set Saturday Folge verpacke, weiß ich auch noch nicht. Deswegen schauen wir mal, wie das so ähm, wie ich das handhaben werde, aber für diese Woche gibt es das auf jeden Fall hier in diesem kleinen, aber feinen take am Tuesday für Woche 1. Nochmal kurz als Disclaimer zu den Defenses, wir wollen am liebsten natürlich Heimteams haben, wir wollen am liebsten ein niedriges Over-Under und wir wollen am liebsten gegen schlechte Quarterbacks spielen. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich schon von letzter Saison, aber ich habe euch das nochmal aufgeschrieben oder euch nochmal, ähm sag euch das nochmal, damit ihr das nochmal in Erinnerung ruft. Das sind so die drei Faktoren, die sehr wichtig sind. Ich habe vier Stück mitgebracht. Zum einen die Cleveland Browns, 39% out at Carolina. Ich denke, da ist alles gesagt. Ne? Natürlich ist Baker Mayfield ein Upgrade gegenüber Sam Darnold. Aber ich würde sagen, die Browns haben trotzdem legit eine Chance, gut abzuschneiden gegen diese wackelige Offensive Line. Und Mayfield ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie komplett alles abgerissen hat. Von daher, die Browns sind für mich legitime Option beim Streamen der Defense. Dann kommen wir zur zweiten Defense. Das sind die Cincinnati Bengals, 32% out. Zu Hause gegen die Steelers. Oh, bei 44,5. Würde ich mir ein bisschen niedriger wünschen, aber ich würde sagen, gegen Mitch Trubisky kann man den einen oder anderen Pick sammeln. Und die Bengals waren ja dann äh, end of straight letztes Jahr echt sehr solide. Von daher Bengals für mich auch eine gute Option. Browns at Carolina übrigens 41,5 die Line. Also das ist dann auf jeden Fall was, was sie haben wollen. Ne? Das nochmal dazu. Dann haben wir die Philadelphia Eagles, die sind 22,7% owned at Lions. Da ist die Line bei 48,5, also over under. Das ist schon solide, würde ich sagen. Und trotzdem würde ich die Eagles da auf jeden Fall mal holen. Die haben eine durchaus gute Defense, haben ja auch da auf der Safety-Position nochmal nachgebessert. Gegen Jared Goff, ja, könnte was geben, ne? Finde ich schon ganz nice. Würde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich mit Defense spielen würde. Meine letzte Defense sind die Denver Broncos, 20,6% owned at Seattle. Da ist das Over-Under bei 43. Spielen natürlich gegen Gino Smith. Ich denke, da ist einiges an Upside drin. Deswegen würde ich da die Broncos auf jeden Fall gerne in mein Team holen. Wie gesagt, Broncos, Eagles, Bengals, Browns. Vier sehr, sehr gute Optionen. Und damit kommen wir tatsächlich zum letzten Punkt. Und das sind die Thursday Night Football Start Sets, die natürlich auch jede Woche kommen. Heute nur mit mir alleine. Bills at Rams, 2.20 Uhr deutscher Zeit, what the fuck, Holy Kenobi, ich hab so Bock, dieses Spiel mir anzugucken, ich werd auch schon, ich hab Cooper Cup gedraftet, ich hab Singletary in manchen Teams, ich hab äh, Stafford natürlich, Josh Allen habe ich nirgends bekommen, weil ich nicht an 1 oder 2 gepickt habe, weil ich spiele ja meistens Superflex, also äh, also ich hab Bock, ich kann nicht mehr, ich hab Bock, ich, ich bin, äh, ich, äh, also ich kann nicht mehr, Donnerstag, Junge, Donnerstag, let's go, ich hab so Bock. Puh. Also wie gesagt, es gibt natürlich einen Livestream auf Twitch, ne? Kommt da gerne vorbei. Das wird richtig fett. Das Overunder liegt bei 52,5. Das ist übrigens das zweithöchste Overunder nach Chiefs at Cardinals. Ach, wo ich gerade Chiefs at Cardinals sehe. Mist, habe ich fast vergessen. AJ Green, solltet ihr auf jeden Fall auch in euer Team holen bei den White Receivern, Sorry dafür. Aber schiebe ich einfach nochmal hinten dran. AJ Green, bitte holen. Ich gucke nochmal kurz, wie viel Prozent der geount ist. 7%. Also. 7% Owned, einer meiner Lieblings-Late-Round-Wide-Receiver, AJ Green, habe ich auch in vielen Teams mir geholt. In der ersten Woche beim höchsten Over-Under Chiefs gegen Arizona. Ich sage euch ehrlich, AJ Green wird wahrscheinlich auch in meinen Start-Sets dabei sein, weil ich den auch in ein, zwei Ligen sogar starten werde. Einfach weil das Spiel das höchste Over-Under der, der Woche hat. Und natürlich die Andrew Hopkins nicht dabei ist. Das heißt, AJ Green sollte da einiges an Red Zone-Targets sehen. Deswegen, ey, holt euch AJ Green. Für mich auch vor McKenzie, vor Bobby Anderson, vor Paris Campbell, vor Rondell Robinson, vor Marvin Jones, vor Palmer. Für mich AJ Green und schön, dass ich ihn vergessen habe. Der wichtigste Wide Receiver bei den Waiver-Targets. Also, kommen wir dann doch nochmal zurück zum Thursday Night Football Game. Wen sollen wir aufstellen? Start Sit, also Josh Allen und Stafford spielte natürlich, ist natürlich keine Frage auf Running Back, ganz ehrlich, Singletary würde ich spielen, sollte einen guten Floor haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in meinen Weekly Rankings außerhalb der Top 24 rutschen wird. Ich würde den spielen, für mich keine Frage, sollte einen ordentlichen Floor haben. Cam Akers und Daryl Henderson, sage ich euch ehrlich, hätte ich Bauchschmerzen. Wenn es möglich ist, würde ich beide sitten, weil ich weiß nicht, wie hundertprozentig fit sind die jetzt beide ähm wie ist die Rolle? Ja, Gibt es eine 1A in Akers und eine 1B in Henderson? Oder doch eine, eine klare Leadback-Rolle für Akers und eine Receiving-Rolle für Henderson? Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ja? Und wenn ich mir das so unsicher bin, dann würde ich echt sagen, versucht beide zu sitten. Ich weiß, Akers ging teilweise trotzdem dritte, vierte Runde in euren Draft und ist natürlich dann schwer, den zu sitten. Und bei meinen Waiver-Ads, sage ich euch ehrlich, also ich würde in Jamal Williams oder in McKissick nicht drüber starten. Bei einem Mostard wird es schon, wird schon eng. Ne? Also da wird es eng auf jeden Fall. Aber auch da wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Akers. Deswegen wird es schwer, die zu sitten. Aber im Vakuum würde ich mich eher gegen Akers entscheiden. Vielleicht könnt ihr auf dem zweiten Run in Spot vielleicht noch einen Edmonds oder was packen. Und auf der Flex dann einen White Receiver, den ihr habt. Und lieber mal Akers und Henderson sitten. James Cook würde ich jetzt erstmal rausnehmen. Der ist klar, dass ihr den nicht startet, weil das ist einfach viel zu unsicher, welche Rolle der wirklich hat. Und Zegmos, ja sorry, aber ist Iwan. Kommen wir zu den Wide right Receivern. Da würde ich auf jeden Fall natürlich Cooper Cup starten. Ich würde Allen Robinson safe starten. Ich würde, ne, also zum Beispiel hier Allen Robinson versus Akers. Klar, Allen Robinson. Dix würde ich natürlich starten. Gabriel Davis würde ich natürlich auch starten. Auch hier Gabriel Davis gegen Akers. Auch De Gabriel Davis. Die würde ich alle starten. Safe rein. Wie gesagt, ich würde Isaiah McKinsey sitten Auch ähm, gegen Akers würde ich McKinsey sitten Ben Jefferson auf jeden Fall auch sitten Ich denke, das ist relativ offensichtlich, wie wir das starten. Oder eben nicht starten. Auf Tight End habe ich ja Higby in meinem Start bei den Titans gehabt. Für mich ein solider Start, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Und auch Dawson Knox, für mich ein klarer Start. Ihr wisst es, uh, OJ Howard wurde ja entlassen, ist jetzt bei den Texans. Dawson Knox damit in einer ja, soliden Rolle mit einem 52,5 Over-Under. Sollte da was abfallen für die Titans. Und dann würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, das war's mit der ersten Folge des Take-Em-Tuesdays für Woche 1. Ich habe richtig Bock auf nächste Woche, weil Take-Em-Tuesday Woche 2 wird komplett wild. Ich habe so Bock, über alle Spiele zu reden, über die Biggest Takeaways. Oh Mann, hab ich Bock auf die, auf die Saison. Es, es kann losgehen. Wir sind alle gewappnet. Wie gesagt, morgen bzw. übermorgen kommen meine Rankings. Wir werden noch die Hörerliga live streamen, den Draft live streamen. Es wird richtig geil. Kommt dazu auf Twitch. ne? Link ist in der Beschreibung. Auch Fantasy folgen bitte. Auch da ist der Link in der Beschreibung. Ich freue mich auf die ganzen Folgen mit ihm. Also, wir hören uns quasi, wenn ihr das jetzt in der regulären Folge haben wollt, erst am Samstag wieder. Für alle anderen, die auf Twitch dazukommen, hören wir uns wahrscheinlich am Mittwoch oder am Donnerstag wieder. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuhören. Haut rein!